0: Oi, oi, oi! Pessoal, seja bem-vinda à segunda temporada do Faça Acontecer com essas queridas Bárbara Vilani, Patrícia Lisboa e eu, Renata Lemos.
1: Não é isso? Feliz pela segunda temporada, meninas? Muito feliz de estar aqui novamente e agora com a Bárbara chegando para ficar para a gente fazer acontecer
2: juntas. Cheguei pra ficar mesmo, pra sempre. E ai disso, e ai se isso mudar, né? Com certeza.
0: Gente, hoje a gente está em setembro, né, de 2021 e no mês de setembro é muito importante falar dessa conscientização da prevenção ao suicídio. A gente tem, né, a gente sabe que o Faça acontecer é um portal para a gente falar de desenvolvimento, de pessoas, de negócios e hoje esse é um assunto muito falado hoje dentro da, das dentro da sociedade e dentro das empresas também. Né? O que que como é que vocês veem a importância
1: desse assunto hoje no dia a dia das pessoas. Bom, eu vou começar aqui falando né, sobre o Setembro Amarelo e até lembrando de um comentário que eu fiz quando a gente estava né, no final de agosto, já pensando né, e planejando eh, esse mês e essa importante campanha né, de prevenção aí, ao suicídio, que tudo isso está girando em torno da questão da saúde mental. Verdade. Né? Quando a gente pensa em em eliminar a própria vida é porque realmente né, existe uma dor, um incômodo, algo que está muito pungente. E quando a gente pensa, então, em saúde mental de uma forma global, eu fiz esse comentário que a gente está vivendo um eterno setembro amarelo, na realidade, desde março do ano passado com a pandemia. Né? O quanto isso mexeu com a nossa saúde mental. Então, eu acho que especialmente esse mês de setembro e essa data específica e necessária de setembro amarelo, de setembro amarelo, ela <risos> marca muito... Né, essa questão da necessidade da gente cuidar da nossa saúde mental e, não só por causa das vias de fato de chegar né, a uma tentativa ou ideações suicidas mas da gente se cuidar e prestar atenção para que as coisas não tomem proporções que talvez sejam difíceis para a gente manejar é, e a gente traz esse tema né, que está sendo muito discutido, até
0: porque com a velocidade, com tanta coisa acontecendo a gente não pega o um momento para falar disso de, coisa, de forma séria né, de uma forma verdadeira, as pessoas muitas vezes podem
2: banalizar esse assunto,
0: né? E eu é, vejo muito isso.
2: Esse, primeiro, que esse assunto sempre foi um tabu, né? E eu até tava conversando com a Pati outro dia. É, ele é um tabu, Tem existe uma história, né? Por trás disso daí, da, do suicídio. É, é, em 1771, se não me engano, é foi lançado um livro que chama A Triste História de Véter, uma coisa assim, que esse é, é real, que esse autor ele, ele teve uma, uma decepção amorosa e aí ele cometeu suicídio por conta dessa decepção. E o que que aconteceu? Depois que ele cometeu o suicídio, várias pessoas se identificaram com a situação dele, com essa decepção amorosa e cometeram suicídio também. Então é desde então que isso se tornou um tabu, por, por conta disso. Por isso que ninguém fala, por isso que as pessoas não, não comentam, que a mídia não fala, enfim, a, a história é essa. É, a Paty estava falando aí da importância de falar isso tudo. Mais de 90% é, dos suicídios cometidos poderiam ter, ter sido evitados. Verdade. Né? Então... Daí a importância de falar também. Porque a partir do momento que fala, isso não se torna mais um tabu. As pessoas sentem mais confortáveis para falar não e compartilhar né? dor. Porque as pessoas... É um misto, é, é um misto né? De de culpa, ah, eu penso que eu quero me matar é um misto de culpa, é um misto de sofrimento, é um misto de julgamento, de medo, de vergonha, de raiva é, é tudo junto, né?
0: É, e isso para família, né? Além disso, tá acontecer com a pessoa para família também, né? Que a gente vê muito assim, nossa, o que que eu poderia ter feito? O que será que foi culpa minha? Será que a gente não olhou direito? É, e isso fica uma coisa muito evidente que traz um
2: sofrimento ali que muitas vezes ele é irreparável durante um tempo. Que é o que a Pat comentou uma vez da, dos sobreviventes do suicídio. Exatamente. Né? Ah, conta é. pra gente. É. Vamos Pathy.
1: É, antes de falar sobre isso, que é muito importante, né? E, e quando eu faço essa pergunta, Kenneth, é, né, e o sobrevivente do suicídio? Muitas vezes as pessoas elas é acham assim: ah, é aquela pessoa que tentou se matar e não, e não conseguiu. Não conseguiu. A tentativa né? frustrada, vamos ela, colocar assim. Né? É. Felizmente, Felizmente, ela, ela é. sobreviveu, mas não. Né? O sobrevivente do suicídio. É aquele que fica quando né, uma pessoa próxima, seja né, um familiar, um grande amigo, é, se suicida. E é uma marca é, que fica de forma muito irreparável, né, gente? Eu posso falar isso com, com propriedade, infelizmente, porque o meu pai se matou, né? Vocês sabem. E eu acho importante falar sobre isso né, nesse mês, primeiro para tirar esse tabu, porque durante muito tempo eu senti muita vergonha, como se isso me diminuísse, ter uma história né, de um pai suicida, e ao mesmo tempo que eu tinha dificuldade de falar, falar sobre isso também muitas vezes virava uma situação de muito constrangimento porque né às vezes as pessoas perguntavam de forma natural ai ah, seu pai né eu sempre falei, ah, meu pai faleceu e aí a pessoa interessada né falava assim ela ah, faleceu de quê mas ela não tá preparada para receber a pra resposta ouvir, né? não. e aí vinha sempre aquela e é, né aí Ih, assim já teve várias vezes como que é que foi? teve várias vezes para <risos> poupar a pessoa eu falava assim ah de acidente <risos> assim sabe um porque acidente. é foi um acidente mas não foi né? Ele, meu pai, estava deprimido e, infelizmente, ele não deu conta mesmo da própria dor e tirou a própria vida. Então, a gente também, nesse mês, é muito importante que a gente pense... E, e acolha né, os sobreviventes do suicídio, porque é uma cicatriz que a gente traz no corpo e na alma, que ela é irreparável. Né? É e só quem passou por isso é que sabe realmente o quanto complicado e, e dolorido é isso. Porque um acidente a gente lida um pouco melhor, né? uma Sim. morte por uma doença. É porque
0: a aconteceu, gente... né? Quando a gente fala de suicídio é uma escolha.
2: Né? É uma vezes. escolha desesperadora, Sim, né? é uma falta de, algo, de né? Escolha. É uma escolha
0: nesse sentido, assim. Né? Eu quis fazer isso, mas muitas vezes é de uma forma quase que inconsciente,
2: né, Bárbara? É, é eu queria falar duas coisas aqui que a Paty tocou em uma e depois você. A primeira, ela falou, meu pai estava deprimido. É, grande parte né, dos suicídios, já foram feitos estudos acontecem por alguma algum tipo de transtorno mental associado ou depressão ou ansiedade mas principalmente aqueles transtornos, aquelas disfunções de humor então, por exemplo, se você tem um acometimento de depressão porque a depressão ela tem vários tipos e vários níveis né e causas também e causas, né? sim é importante isso é. E dependendo se essa depressão ela é associada com a bipolaridade, por exemplo, que é um transtorno de humor, que é o quê? Que a pessoa, além dela estar tá deprimida, ela tem o um transtorno bipolar, que é, uma, é... Tem fase da mania, que é a euforia, agitação e tal, e em seguida a depressão, que é o baque. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas ela tava bem aqui ontem, nossa, encontrei ela com ela, ótimo, ela tava que ótimo. Que e, que tal. Aconteceu? e aí, no dia seguinte, a pessoa entra na, na fase da depressão mesmo e não dá conta. Então, é muito importante falar que grande parte dos suicídios acontecem por algum tipo de... de transtorno mental associado e por isso a importância da prevenção né dos transtornos mentais, é aquilo que a gente já falou, da saúde mental, transtorno mental, é um longo caminho. E a outra coisa, Rei, que eu ia falar, que era a questão que você falou da escolha, né? É, as pessoas, a gente vê as pessoas é, comentando. Ah, é coragem, é covardia, é não é. sei o quê. E aquele julgamento. É né? uma
0: fuga, ele tá fugindo da realidade, é. né? Às vezes as pessoas colocam dessa forma. E não é nada disso.
2: É um, é um ato de, de, de desespero. desespero. É um ato de desespero. Porque o suicida, ele. Ele não necessariamente ele quer morrer. Ele quer acabar com aquele sofrimento, sofrimento insuportável. Dele. E a única via de saída que ele vê é acabando com a própria vida. E que é a solução que, é infelizmente, é fatal. Mas assim... É, não é um ato de coragem ou de covardia, é desespero. De desespero, é. né? É, e e aí vem o impacto nesses sobreviventes, né? Nos é.
0: familiares, nos entes queridos, nas pessoas ali é. em volta. Que muitas delas ficam se questionando. Né? Como que eu vou lidar com isso? É, é, Como né? eu não percebi? Como eu não percebi? Aí vem essa culpa. É. Né? Essa culpa que às vezes a pessoa carrega por uma vida inteira. E, e normalmente, isso pode gerar outros... Fatos como
1: esse dentro de um mesmo ciclo, né, dentro do de um mesmo ciclo familiar, isso faz sentido para você? Sim. Sim. Né? Infelizmente, né, existem históricos aí que comprovam né, que muitas vezes o episódio de suicídio que acontece numa família, ele pode se tornar recorrente. É, aí tem vários fatores, inclusive
2: a questão é, da depressão, que também é genética. É né? genética, mas não é, é, é a genética, a causa genética da depressão. Na verdade, a medicina ainda não descobriu um gene específico pra, responsável para aquilo. Né? Mas a, a, o que é herdado geneticamente é a vulnerabilidade para o acometimento. Entendeu? Que aquela família já tem um histórico depressivo e tal, então é, é mais nesse sentido. E, e você acha assim, porque tem essa questão,
0: né, do, 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 da repetição dentro das famílias que a gente sabe que acontece até pelos históricos, pelos números. E, e eu ouço pessoas falando assim, ok, na minha família, olha, isso, vai, isso acontece ou meu irmão, meu pai fez meu isso, meu tio fez isso, então isso quer dizer que isso vai acontecer de novo. Isso é mito ou isso é fato?
2: Não, isso Nossa. é mito. Eu acho, eu acho, assim, a gente não pode é, é, julgar, é, né, falar como, colocar como verdade a, a verdade do outro. Cada um tem a sua história e cada um tem a sua verdade. Ah, é possível. Que se repita, como eu te falei, a vulnerabilidade herdada… Existe essa possibilidade. Mas não é, não é uma verdade, definitivamente. Aquela pessoa tem uma história… Não é um destino, não, né? Exato. Não, exato. É, é um isso destino. Porque, não. porque muitas
0: pessoas não. podem ver isso como justificativa. Né? E, e esse olhar para prevenção, por isso que a gente está trazendo esse tema aqui hoje, é justamente para esse olhar atencioso para isso. E não é porque aconteceu, porque tá, porque agora a gente. Muitas pessoas falam: olha, a gente nunca teve é, uma, um, adolescentes ou jovens é, é, que estão suicidando como. Né? Há pouco tempo atrás. Exato. Não, Isso né? é um fato. O um
1: índice de suicídios em jovens está uma coisa alarmante. Crescendo muito. É. Alarmante. De 15 a
2: 29 anos é a maior...
1: É o maior percentual é, é. na faixa etária
2: e, e, em aí, faixas etárias.
0: e aí ouvindo isso assim Ah não, mas ele suicidou Porque na família dele já tem casos disso Isso não pode ser uma justificativa não. As pessoas não podem olhar isso como um destino Como vocês Sim. falaram E né, a gente fala desse tema aqui hoje né, nesse, nesse episódio
2: é justamente pra O cuidado na prevenção E no buscar ajuda, né Rui? E, é. e buscar ajuda, porque Se já tem casos na família E se eu tô não percebendo Você precisa virar essa mãozinha para mim Se cabeça, eu estou percebendo
1: eu, eu, se eu
2: estou percebendo que é, eu estou não estou bem ou que meu filho ou que minha mãe ou irmão sei lá quem que seja aquele membro da família o mais importante é buscar ajuda e para isso a gente precisa de coragem e Aí, humildade, humildade. A coragem, coragem para enfrentar é. coragem para enfrentar e humildade para compreender que a gente não dá conta de tudo mesmo isso é do ser humano, né, gente? É do né, ser gente? humano.
0: E não é, não é ser fraco, não é… Não, ser... E as pessoas às vezes não nenhum. têm humildade, ou então têm o orgulho lá em cima que falam, como é que eu vou falar que eu tô doente? Como é que eu vou falar que eu tô, né, que eu tô precisando de ajuda? Não, como, é que eu vou, né, como é que eu vou tomar remédio? É, aí ainda tem essa várias, Ainda tem essa, essa crença, né de, Nossa, eu tomo esse remédio É porque eu tô doido porque eu tô que E não é assim Não, é orgânico, né? é químico Tem é orgânico, que não tem é jeito E às vezes jeito. o corpo não vai dar e a gente tem que colocar
2: Exatamente.
1: mesmo É, é muito
0: ah, importante Ah, são todos
2: os casos que precisam de medicação? Não. não Não são Tem casos mais leves, mais brandos Que a gente consegue tratar apenas com psicoterapia? Sim, sim. Tem caso que a gente consegue até sem psicoterapia? Talvez sim Agora, tem casos que não, que é orgânico, é químico e o corpo está em desequilíbrio químico. E aí a gente tem que vir e tem que. e precisa de ajuda. E com responsabilidade. De um médico, exato. É. Então, se você buscar ajuda, seja de um psicólogo, de um psicanalista, de um psiquiatra, os profissionais responsáveis... Vão te indicar e te encaminhar as pessoas é, Não certas. é esse negócio que as pessoas falam assim Ah, eu tô assim, a minha amiga me recomendou um remédio não, que não. fez…
0: Isso é um risco a saúde. Sim, é muito, muito importante muito grave. a gente reforçar isso, porque precisa… né A gente tá falando de uma questão psíquica e precisa ser acompanhada por profissionais sérios. Exatamente. Mesmo
2: porque, a gente falando, seja de, de depressão ou de ansiedade ou bipolaridade, qualquer, qualquer, qualquer que seja o acometimento, tá? É, o, o corpo... Existem vários tipos de depressão, por exemplo. Existe aquela depressão... Que você fica o dia inteiro dentro, na cama, deitado, você não consegue levantar. Existe a depressão que você não consegue dormir, você tem insônia. Existe a depressão que você fica agitado, irritado. O corpo Isso. responde de várias e, maneiras, e, né? E essas manifestações do corpo são indícios de neurotransmissores e hormônios que estão em desequilíbrio. Então, o profissional vai saber indicar e, e, muito, e muito sério, pedir exames necessários para aquilo. Porque o profissional sério, ele vai pedir exame. Sim. Vai pedir hemograma, vai pedir vitamina D, vai pedir exame de imagem. Pra poder vai pedir... equilibrar vai, isso, né, gente? Vai. E é importante
0: esse movimento. E uma outra coisa também que eu queria trazer aqui é a questão das empresas, né? Como é que as empresas, os profissionais, a gente falou muito dessa questão do núcleo familiar, como é que as empresas podem trabalhar isso e podem ter esse olhar né, nesse momento?
1: O que, é que vocês têm percebido disso? Isso que disso? eu queria falar, né? Que a questão do, do, do Setembro Amarelo não é para falar de suicídio. É da prevenção. Né? É para falar de prevenção ao suicídio, né? E isso é um ponto muito importante, até porque né, eu trabalhei durante oito anos dentro de emissora de televisão então eu me lembro muito bem né, que no jornalismo chegava todo dia lá na apuração né hora que fazia as rondas em hospitais em ML, né, assim eram às vezes dezenas de suicídio num dia, e isso não é noticiado né? e como a Bárbara disse, começou aqui o nosso podcast, dando o exemplo do livro né, e, do, e do apaixonado que, que se suicidou e isso incentivou várias pessoas a gente ficar falando sobre o suicídio em si também promove isso. E é por isso que Sim. não tem que ter notícia em jornal mesmo. É por, por isso que não tem que ficar falando de suicídio. Não porque ele seja um tabu. Mas é porque a gente também não pode é, normalizar Naturalizar o suicídio Sim. E aí, emendando com isso E respondendo né, o que você colocou Rita, Então, primeiro que a gente tem que Falar nas empresas, quando a gente fala de saúde Mental, o que a gente tem que normalizar É vulnerabilidade O que é uma coisa muito difícil Dentro da nossa profissão Se a gente já tem dificuldade, muitas vezes Dentro de uma empresa, de dizer para as pessoas Assim, olha, eu não sei fazer isso né? Eu estou falando assim, de atividades né, Normais Técnicas gerais, do dia, a dia. Gerais. E eu falo, eu não consigo fazer isso, eu não sei fazer isso. Eu falo, nossa, eu não posso falar sobre isso, porque senão as pessoas vão pensar que eu sou incompetente. O que dirá uma pessoa que vai dizer o seguinte, eu não estou bem, eu estou mal, eu estou triste, eu estou deprimido, eu preciso de ajuda. Né? Isso aí, gente, é a gente saber manejar muito bem a nossa vulnerabilidade. E aí é preciso que as empresas, elas realmente tragam esse assunto à tona e tratem isso com muita naturalidade, porque nós somos seres humanos, Complexos, repletos de emoções, de altos e baixos, é né? ninguém tá nunca bem, a gente não está 100%. Não existe um mundo perfeito. Então, né, né? e aí eu fico assim, é, contente quando eu percebo que finalmente, né, por um motivo horrível que foi essa pandemia, mas que pelo menos hum. né, começaram a acontecer fatos e situações dentro das empresas que a coisa saiu do controle. E é aí, a gente falar, eu não estou bem, né? Falar, olha, eu estou definhando, eu estou mal, eu não estou dando conta. Isso trouxe uma, uma vulnerabilidade de forma natural. Então, o que a gente tem que fazer é continuar com isso, né? E as empresas trazerem isso e acolherem as pessoas. Porque aí, um, um colaborador gente, fala o é seguinte, muito eu não estou bem, né? Isso. Ou eu tenho um diagnóstico de depressão. E aí, a empresa faz o quê? Né? Além de, por exemplo, se, se dentro do de diagnóstico que ainda tem acham uma que é licença. Mimimi, né? ah, mas é mimimi. Né? Mas as, as empresas estão preparadas para lidarem com isso, né? Porque uma licença médica é muito simples. Mas em um colaborador que está deprimido, né? A gente tá falando de depressão, mas como a Bárbara falou claro. aqui no começo, a gente pode estar tá falando de uma pessoa borderline, a gente pode estar tá falando de uma pessoa que tá com uma crise de ansiedade, enfim. Qualquer acometimento nesse ponto. A empresa está preparada para acolher esse colaborador e para integrá-lo à rotina da empresa, sabendo dessa essa vulnerabilidade? Elas estão dispostas a isso? Pois
2: é, eu queria tocar né? num, num, num ponto aqui também que é muito sensível que é o outro lado, já que a gente tá falando de empresas porque quando a gente fala de empresas grandes que que, 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 tá, que tem orçamento para isso, que tem mentalidade para isso, que tem condição de fazer todos esses programas de prevenção, de conscientização de e tal, mental. é uma coisa, tá? Eu vou colocar aqui, que são empresas que a gente está acostumada a trabalhar aí sempre, mas eu vou colocar a realidade que chegou para mim, é, que tem chegado, tá? De quê? De pequenas empresas, pequenos empresários, micro, tá? Uhum que estão com casos de acometimentos na empresa, como qualquer, outro, qualquer outra empresa.
0: Seres humanos seres que estão seres por humanos, ali, né, é. gente Só
2: que sabe qual que é o questionamento? Me <risos> liga e fala assim, Bárbara, eu preciso de ajuda para tal funcionário que aconteceu isso, aconteceu isso. Beleza, manda, vamos conversar, vamos, tô aqui disponível e tal. Mas eu preciso entender qual que é a situação, por quê? Eu não tô conseguindo sair pelo INSS, eu não tenho condição. Eu sou um empresário, minha, minha empresa tem 10 pessoas, tem 5 pessoas. Eu não tenho condição de, de banca, bancar, de bancar isso. isso. E eu quero ajudar a pessoa, mas eu não tenho caixa para ajudar a pessoa. Eu tenho amigas como você, que, que podem colaborar de alguma forma e tal. Mas e o lado dessas pessoas também? Que é muito difícil, o lado do, empresário, do micro empresário. Que, que é a realidade de muita gente aqui. Do, claro, nosso, do, é, nosso, do nosso, do nosso do país, mercado, do mercado. Né, gente? A gente, porque a é empresa grande, ok, eles têm por orçamento, isso, verba, tudo pra é, isso. O pequeno não. Por isso, mais
0: uma vez, né? É, é, toda a sociedade, as empresas trabalhando com essa prevenção. É, é muitas vezes assim, não deixar que aconteça É ter esse cuidado antes que aconteça Porque se acontece, a gente tem uma situação A gente não tem controle, vamos ter que Sim. entender Como que a gente vai fazer E esses desafios podem acontecer Sim. E muitas vezes o empresário Não é que ele vai dispensar ou não pode manter a pessoa É porque ele realmente não tem condição disso Sim. E essa é uma verdade E não é e aí por vem má vontade Exato, né? não é por má é.
2: vontade Essas pessoas falam comigo Eu quero muito ajudar e eu tô tentando como eu posso Mas realmente eu não tenho, não tenho condição financeira era de bancar de isso. Bancar.
0: E isso pode acontecer. E aí que vai a importância de trabalhar a prevenção. Tanto Efeito. a nossa sociedade, as grandes empresas, a mídia, né, falar sobre esse assunto, sobre os cuidados, para que a gente possa tentar evitar que esse tipo de coisa aconteça. Né? Porque o microempresário, da mesma forma, é, às vezes ele não tem como investir em programas de capacitação, é, de programas de saúde mental, de capacitação Sim. sobre o tema, mas hoje a gente não. sabe que o mercado tem muita coisa sobre isso e que às vezes isso pode ser disponibilizado de uma outra forma. E às vezes as pessoas só atentam para isso quando acontece. E eu acho é, que a chamada é. de atenção aqui, né, desse nosso bate-papo que já está chegando ao fim, Sim. né, é a gente falar o seguinte: vamos prevenir. Né, vamos começar a ter atenção, vamos olhar para as pessoas como pessoas vulneráveis, que têm problemas, que têm emoções sentimentos. Né? Vamos cuidar da saúde. É, né? Cada um de vocês aqui que está escutando a gente, cada um de nós que estamos aqui, é importante, a hora que se vê que tem alguma coisa errada, não está bem, tem alguma questão ter essa coragem nessa né, coragem de falar olha eu preciso de algo mais sim né, eu acho que essa que é essa é a mensagem final é. que eu deixo aqui e, e eu queria nesse deixar também, eu queria
1: finalizar aqui é, nesse sentido é, alertando as pessoas para que elas tenham realmente muita muito autoconhecimento né muita consciência para perceber que elas precisam buscar ajuda, porque gente, às vezes, né, isso aconteceu comigo com uma amiga, né, no momento de pandemia ano passado, quando a gente estava realmente assim, eu, né, muito isolada trabalhando 100% home office, sem frequentar a casa de ninguém, sem encontrar com a sem gente sem encontrar convosco, com as minhas oh, amigas, eu assim, conversando por vídeo com essa minha amiga, tava óbvio para mim que ela tava deprimida né? assim e, e, e a depressão dela não é não foi essa depressão assim é chorosa indisposta sem força não a depressão dela se manifestou com a memória dela que acabou mas assim da dela começar a chamar a atenção da família Intomas dela cognitivos exatamente é. né? reflexos e reflexos aí, cognitivos e, e, e de eu perceber ela assim ela muito muito chorosa muito sensível não com as questões dela mas com os dramas do mundo que enfim claramente estava deprimida e eu falei com ela, eu falei, olha, vamos marcar um médico. Assim, eu demorei, gente, um mês pra conseguir sensibilizá-la a gente, entender de disso. que ela deveria fazer uma consulta médica. E não era por uma questão do preconceito dela, não. De falar assim, eu não vou no médico, eu não preciso. Ela falava, Patrícia, você tá vendo coisa que não existe, não é bem a assim. Não é, né? a, a, a não aceitação, né? A falta de conhecimento, A não percepção. E aí, essa pessoa foi ao médico óbvio, né, que tava deprimida continua até hoje fazendo acompanhamento e aí a hora que ela co... e aí ela precisou ser medicada e aí a hora que ela começou a ser medicada né? um mês depois que aí né? os, os efeitos já começaram a aparecer ela me falou assim, ela, deixa eu te falar uma coisa você salvou minha vida, né, não no Olha sentido só. literal, né, uhum. porque ela não tava com ideação nenhuma de, de suicídio, não, mas assim ela falou, porque eu não tava entendendo nada que tava acontecendo, eu não tava percebendo e eu não ia procurar ajuda por ignorância, então gente, é, a gente tem que ficar muito atento a nós mesmos e aos outros que estão no nosso entorno, porque existe o deprimido funcional, que é aquela pessoa que tá trabalhando produzindo, tomando cerveja transando, vendo sério no Netflix mas ele tá deprimido e, aí, e às
0: vezes ele não toma consciência disso exatamente, e aí pode ter algum gatilho que algo acontece e aí ele vai para aquele fundo ali do poço e às vezes você chega numa situação ainda mais grave Exatamente. Atenção, então, a nós mesmos e aos outros que estão à nossa volta, né? Exatamente, Bárbara.
2: Eu acho que já, a gente já falou aqui o suficiente, já demos os recados, e eu só acrescentaria mais um de humildade. Que pra gente entender que a gente não dá conta de tudo. E tem momentos que a gente vai precisar de ajuda, sim. E tá tudo certo. E tá tudo bem. Ai, muito bem, isso muito aí, bem. Vamos Meninas, ir.
0: adorei. Obrigada. Pessoal, muito obrigada aí. E mais conteúdo muito legal pra vocês, não é isso? Não esqueçam aqui, né, de seguir as nossas redes sociais. É muito importante a gente reforçar, então eu queria que Bárbara e Pat falassem e reforçar que estamos aqui hoje do Estúdio 767, esse lugar que nos proporciona esse momento de muito compartilhamento e conhecimento feito especialmente
1: pra vocês. Pois é, então sigam, né, o 767estúdio e o arroba P.A.T. Lisboa, né, porque ela tô lá no Instagram também sempre postando muito conteúdo. Ah! E o
2: meu é bárbara 2 underlines vilane, com dois e com dois ends.
0: Muito bem. Vai estar tá aqui na Legenda. E, pessoal, até o nosso próximo episódio. Meninas, beijo! Até a, a próxima. próxima! Obrigada!